0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, en su edición semanal, en la edición semanal de noticias. Hoy es 19 de mayo de 2016. Conmigo, y Sen, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Hola, muy bien. Pues aquí una semanita más a, a ver si contamos alguna noticia. Ah, sí.
1: Vale, hacemos resumen hoy. ¿Qué, qué tienes tú?
0: Yo tengo... ¿Pupurrí? ¿Un ¿Un para variar. Sí, tengo pupurrí.
1: <risa> vale, yo creo que te tengo que empezar a ti. Solo voy a mencionar lo que tengo yo. Desastre ambiental en El Salvador. Importante. Día del reciclaje, que fue el 17 de mayo. Y me acabo de enterar. No sé si lo sabías.
0: Sí, creo que sí que, lo sí que lo escuché, creo.
1: Y luego un estudio sobre, bueno, evidencias de un meteorito en Australia que puede ser más grande que el, bueno, el, el más grande hallado eh, en la superficie de la Tierra. Así que eso es lo que traigo hoy, pero hoy empiezas tú, así
0: que... No, empieza empieza tú, si tienes tres, ah. empieza tú, porque yo tengo dos bloques, así que sí, dale.
1: Vale, bueno, pues empezaré con lo del, con lo del desastre ambiental en El Salvador. Aquí, bueno, sabéis, en Centroamérica y todas estas latitudes eh, se cultiva bastante lo que es el tema de la, de la caña, de azúcar. Y bueno, aparte de todo el problema ambiental que por sí conlleva el cultivo, que, pues, para deciros que queman la caña para cortarla con todo lo que supone. Ahora ha habido en España el tema de, creo que se incendió un sí. basurero de llantas, ¿no? De, bueno, llantas sí, que están sí, aquí un, de
0: sangre. Sí, sí. Depósito bueno, de. No sé. De sí.
1: Pues imaginaos ahora sí. que he liado ahí, porque he estado viendo las noticias eh, con, y con razón. Pues imaginaros aquí cada época de corta de caña, eso multiplicado por un montón. Eh, imaginaros cómo se pone el ambiente aquí. Pero bueno, la noticia viene de, por que una en un ingenio, en un ingenio de, de estos de caña de azúcar, que son donde se procesa la caña para para separar la, lo que es el jugo de, de la caña y hacer el azúcar entonces queda una melaza esa melaza la, la ponen en, en balsas los pues que si estéis en YouTube os pues estoy compartiendo uh, un vídeo y resulta pues que ha habido una una fuga en una de esas uh, balsas que contenía melaza y eso ha ido a ha ido a parar a un río cercano y ha avanzado bastante, bastante territorio hasta las fronteras con Guatemala, porque este ingenio, esta empresa, que, es, bueno, ahora los que estén en YouTube, os pues voy a compartir algunas imágenes y vais a ver las condiciones en que están, eh, sin seguramente ningún tipo de, de supervisión y las medidas de control por los suelos, ¿no? Ahora, claro, todo el mundo se ha puesto las manos en la cabeza y, aunque está regulado, o sea, lo que tiene. ¿Cómo tiene que funcionar una empresa de estas? Pues eh, pongo la mano en el fuego que que estaban funcionando de manera totalmente irregular. La caña de azúcar o el azúcar es un ingreso muy importante para el país y, eh, claro, meterse con una de estas empresas puede suponer la pérdida de exportaciones, la pérdida de poder económico, incluso eh, la pérdida de... De, de puestos de, de trabajo y uh, es una de las medidas de hecho que la empresa ha tomado mm, o ha a forcejeado con, con el ministerio mm, porque en principio la, la el ministerio pues les ha solicitado obviamente la limpieza de todo lo que de todo lo que han vertido y la restauración del, del río y de, de todas las zonas aledañas a uh, lo que estoy compartiendo en YouTube para es bastante impresionante por, porque se ve la, la balsa, como está jugándose es, uh, sí, sí. toda la amenaza
0: Es uh, como una inundación de, de un líquido viscoso como el barro, pero sí. que es eso, que es, es la melaza.
1: Pero viene de azúcar, ¿no? Si imagínate tocar eso. Bueno, han aparecido peces muertos. Toda la contaminación que eso supone es espectacular. Al fondo se ve cómo se está rebalsando... Eh, la melaza, y ahora os voy a explicar lo que ha pasado, porque en, en, las noticias iban en torno a, a a pues lo que estaba pasando, la contaminación pero yo quería saber el origen, ¿qué ha pasado? ¿Se ha roto esa balsa o qué, qué es lo que ha pasado? Pues resulta y es que esto tiene delito que uh, los que estáis en YouTube veis que la, la balsa, que es totalmente precaria, tiene un ventilador que lo que hace que la melaza eh, conserve una temperatura baja resulta que pues esta amenaza empezó a subir de temperatura. Yo no sé qué protocolo deben tener, que no seguramente no puede pasar cierta temperatura. Y para bajarla, lo que hicieron fue echarle agua y cal. Agua y cal. ¿Y qué pasó? Pues los que seáis químicos os estaréis poniendo la mano a la cabeza porque se produjo una reacción química de efervescencia y eso es lo que ha hecho que empezará, o sea, no se ha roto nada fue que para bajar la temperatura le han añadido agua y cal y eso hizo una reacción química bueno, como batir una lata de Coca-Cola, entonces empezó, ha empezado a rebalsar todo o sea, parece esperpéntico y de chiste, pero cuando lo he leído, o sea eh, eh, está escrito en el informe del propio Ministerio de Medio Ambiente Así que yo no sé qué formación deberían tener esos técnicos. O sea, como veis, las condiciones estructurales ya son precarias, pero la de forma, la, la formación de los propios técnicos que trabajan ahí, pues también deja bastante que desear. Eh, el ministerio, además, ha habido una, una contradicción absoluta entre el ministerio y la empresa, como no podía ser. El ministerio dice que se han vertido 900.000 galones de melaza, que es lo que hay en la balsa, Uh, y la empresa dice que solo han sido 250.000 galones. Um, para, bueno, que si usan galones, un galón viene a ser casi, creo recordar,
0: 4 litros? litros. Sí, 3 litros. 5 sí, y 7 o así, ¿no? Sí, 3. Sí, bueno,
1: sí. Multiplicar, ¿no? Si estamos hablando del ministerio, dice que, que pon, para redondear un millón de galones, uh, pues estamos hablando de 4 cuatro mi, cuatro millones de, de litros, ¿no? O sea uh-huh. que una, una pasada. La afectación la la, la han calculado con, con información LIDAR, satelital, en 16.400 metros cuadrados. Eh, es cierto que ya se han empezado a hacer eh, obras, se han retirado uh, se han retirado muchas de las melazas, se han puesto barreras, o sea, sí, se ha estado limpiando. Y se le ha pedido una disculpa pública al a la empresa. Cosas que han hecho. Pero... ¿Qué no ha pasado? Y sí sí que se ha mencionado es la multa. O sea, una una multa económica que el ministerio ha mencionado que podría aplicar a la empresa, seguramente de millones de dólares, eh, que, que es lo que debería ser por todo lo que ha pasado y está pasando todavía porque esto pasó el 5 de mayo. Y la empresa ya ha dicho que Uh, probablemente si le aplican la multa va a tener que cerrar la empresa ¿no? como una medida de, de presión así que de momento no hay multa económica y, y ahí estamos con el tira y afloja ¿no? y pondría la mano en el fuego que la multa, si la hay va a ser va a ser bastante simbólica ¿no? uh, así que así está la situación, todavía están limpiando, todavía están con las medidas de restauración y apostaría por un lado que la multa si la hay va a ser meramente simbólica y la otra que vamos a ver cómo quedan las condiciones eh, ecológicas cuando supuestamente la empresa diga que ya está todo arreglado ya ¿eh? me gustaría ver a mí cómo realmente ha quedado eso el ministerio está supervisando las obras y la, la calidad del, del río porque esto ha ido a parar a, a un río como decía y bueno está supervisando aguas de abajo las cantidades de, de BO y de QO, bueno, elementos químicos, que para ver si están bajando los niveles de contaminación. Así que, eh, bueno, aquí ha, ha sido bastante noticia, aunque, bueno, de la parte ambiental, yo que recuerde, es una de las mayores desastres eh, que, que recuerdo... Eh, en tiempo ¿no? tenemos tenemos otras catástrofes uh, parecidas pero yo creo que no llegan a, al tema este del, de un vertido tan, tan grande uh, la cadena de la caña realmente es brutalmente contaminadora porque ahora estamos viendo la fase final de, de lo que ha pasado en un ingenio pero es que lo que os decía antes que desde el inicio, desde el propio cultivo fumigación y la propia corta de la caña donde se queman hectáreas enteras que Yo tengo fotos por en, por ahí en Twitter que he colgado a veces que voy con el coche y se ve a lo lejos cortinas de humo inmensas de, de, de la quema de la caña, que es, que bueno que en teoría está prohibido, pero como es más fácil y la mano de obra, o sea, la, la caña la cortan a mano, no hay máquinas, alguno habrá que use máquinas, pero en general usan mano de obra y cortar la caña pues es mucho más fácil si la queman antes pues ahí estamos con, el, con un ciclo vicioso que, que bueno, que a ver cuándo termina, que parece eh, que no tiene fin, ¿no? O sea, que el ciclo de la caña, al menos aquí en El Salvador, es bastante, bastante contaminante. Y esta era mi primera noticia. Le voy a dar seguimiento. Seguro que además los medios de comunicación aquí lo van a estar cubriendo y luego a ver cómo queda. Lástima que me queda en la otra punta del país y porque si no... Uh, Me hubiera gustado acercarme a la zona y y tomar algunos vídeos, pero bueno, me queda bastante lejos y y no no me ha sido posible acercarme. Pero bueno, de todas maneras voy a a seguir la noticia para ver cómo queda esta supuesta restauración y sobre todo si si le acaban multando o, o qué tipo de multa le ponen. Así que esta es mi primera noticia.
0: Muy bien, pues voy yo con mi primer bloque. Eh, lo primero es comentaros una app que ha sacado el USGS eh, a modo de prueba. Lo ha sacado solamente para para Texas, que solamente para Texas, con lo grande que es Texas ya está bien. Y sí. lo que tra- sí, no, que lo que trata de hacer es aglutinar en una sola app, en una información, eh, digamos, todo lo referente al, al agua. Es decir, está la previsión del tiempo, con que está vinculado con, con el Servicio del Tiempo Nacional de Estados Unidos, eh, pero también tienen todas las informaciones de, de pozos, lagos, ríos, reservorios, precipitaciones, aguas eh, subterráneas y de estaciones de donde tienen información ellos. Entonces, cada minuto se actualiza y el tema es que tú puedes tener eh, diferentes, tienes acceso a diferentes mapas, diferentes capas, diferentes SIC, puedes tener la información de todos esos puntos relacionados con el agua, tienes eh, un panel donde te informa si está en el nivel de val- normal, por debajo del normal, tienes también vinculado otra ventana de Twitter donde eh, tienes la información también o cosas relacionadas que la gente va diciendo y el tema es pues para para temas de, sobre todo de inundaciones. Es decir, yo quiero salir de, de mi granja porque, bueno, Texas es bastante rural, ¿no?, de donde está. ¿Por qué carretera tengo que tomar? Pues ese tema, el digamos que, que frente a ese problema, o sea, es... es lo que tratan de hacer es tener una app donde se aglutine toda la información referente de forma que tú puedas elegir y puedas decidir y, o prever qué carreteras van a estar cortadas en caso de eso de inundaciones y todo eso. Es un, es un programa piloto, es una app piloto, obviamente la quieren eh, extrapolar a todo el país eh, y... Y bueno, por ahora parece que están contentos, que les ha ido bien y a ver si, si bueno, pues algo parecido, pues también puede ser, ¿no? Eh, ya te digo, entiendo que eh, para el tema de las ciudades igual no es tan útil, pero para poblaciones muy dispersas que tengan que poder ir a algún punto de, de concentración o algún tipo de albergue, algún punto seguro en caso de, de inundaciones o de riesgo, pues puede, puede ser bastante interesante. Eh, Mi segunda noticia es es un estudio que ha salido en el que dice que que la contaminación es del Washington Post, que la la contaminación del aire en India, que ya te dicen que que India eh, este último año, estos dos últimos años, ha superado a China como como el país con peor calidad del aire, con más contaminación en el aire, eh, se calcula que es es el responsable de la contaminación de la muerte de más de medio millón de personas al año, al año. De hecho, hablan de que en el 2013, 570.000 personas eh, de, de, de muertes prematuras relacionadas directamente con la exposición a partículas finas, ah, en 2011, perdón, y 12.000 más eh, eh, por exposición al ozono. Aparte de, de enfermedades de tal y, y sobre todo que la parte más afectada del país es eh, la región del lindo Ganges entiendo entiendo ¿eh? de acuerdo así que nada eso y que 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 India ya ha superado estamos hablando de valores cuando cuando el eh, la organización mundial de la salud recomienda o hab, habla de que de que el, el la media anual tiene que ser de 10 microgramos por por metro cúbico, estamos hablando que en, en China, en Pekín, en Beijing, en Pekín, tiene 81 microgramos por metro cúbico. En Washington DC, 12, ¿eh? también está por encima de, de la media. Pero en Pekín, 81. Y en Nueva Delhi, 128 microgramos por cúbico, por metro cúbico. Es decir, estamos hablando más de 12 veces eh, la media de lo que se recomienda. ¿no? Así que que eso que, que ya directamente está afectando, está o, sea, o según este estudio, o se, se, se ven los resultados en eh, la afección directa sobre la población, en eh, lo que estábamos diciendo, entre 500 y mil personas que se consideran muertes prematuras relacionadas con la contaminación eh, del aire. Sí, sí. Y, y bueno, para... en España hace
1: unos meses estuvieron controlando la circulación de coches, ¿no? Por, sí, por sí,
0: eso. en signo llovía y tal, tanto en Madrid como en en Barcelona y ahora que has dicho también lo, lo de ese que es otro tipo de contaminación aunque dicen que, que aunque huela mal no está contaminado y para terminar bueno esto igual no sé si se ve se ve ¿Sí?
1: ahora como estaba hablando de la India y hace dos días vi, bueno volví a ver otra una de las mis películas favoritas que es la ciudad de la alegría no sí, sé si la has visto sí, con... y bueno me ha venido con Patrick Swayze pues, uh-huh. bueno película espectacular sobre bueno la India y la manera de, de, de vivir en, en, en ese caso, pues debía ser una zona suburbial, no, de, no recuerdo la ciudad, um, pero la recomiendo fervientemente, eh, la ciudad de la alegría, aunque me he ido un poco del tema geológico, pero yo creo que es una excelente película que, que todo el mundo debería ver. <coughs>
0: Y bueno, y para terminar mi primer bloque, los que estáis viendo en YouTube, os voy a, y si para el resto os cuento, eh, eh, es una, uno, un, un gráfico que de hecho llaman la, la espiral de la temperatura. ¿Qué es lo que han hecho? Han puesto en un círculo eh, los 12 meses del año, no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, tal, todos los 12 meses, eh, y luego han recopilado los datos eh, de temperatura, por mes, desde 1850 hasta 2016 por mes. Y, bueno, digamos cómo ha ido aumentando. Entonces, lo que se ve es cómo empieza poco a poco, se, se va formando un círculo, ¿no? Más o menos se va manteniendo estable, pero conforme van pasando las décadas, se va viendo cómo va creciendo, va creciendo, se va abriendo hasta que se va acercando a que hasta en los últimos años, los colores son como décadas, ¿eh? no, no no tienen que ver, como en los últimos años empieza hacerse más más ancho más ancho más ancho y cómo se va acercando asintóticamente al al círculo que marca el grado y medio de de aumento y cómo si seguimos esta progresión pues seguramente eh, vaya a buscar los, los dos grados por cierto que que no tiene que no está aquí en esta noticia pero que, que también ha salido que la NASA ha dicho que creo que el, este abril pasado se considera el abril más caluroso desde que se tienen registros con más de un grado de, de media por encima. Entonces, Puede ser, es,
1: porque yo aquí te digo
0: que a nivel a nivel global es eh, ¿no?
1: el año que estoy pasando lo peor.
0: No, pero esta espiral creo que es muy gráfica por ver cómo cómo se va abriendo, digamos, se va acercando a. Sí, 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 sí. sí es sí, muy sí.
1: original. Yo no, no había parecido. visto un gráfico. Sí, me parecido parecido. Que es muy...
0: Muy intuitivo cuando cuando se ve, me parece curioso. Así que nada, este es mi primer bloque.
1: Bonito, me ha gustado mucho este gráfico. ¿Ah? Pues sí, abriendo exteriormente a medida que las temperaturas van aumentando muy original me ha gustado eh, bueno traigo una noticia que me acabo de enterar hoy tú me has comentado ya que, que se ha mencionado y fue el 17 de mayo fue el día internacional del, del reciclaje y bueno la noticia no tiene no tiene mayor cosa solo eh, quería hablaros un poco de las del tema de las tres r's no eh, que supongo que eh, en España Se debe explicar incluso en las escuelas, o sea que está bastante asentado, pero, pero, pensar que en muchas partes del mundo no, no, no está implementado estos temas, ¿no? Toda la basura ni siquiera se lleva, aunque ni se, ni se separe, o sea, no se lleva a algunos sitios. La gente eh, la acumula en la casa y la quema, y eso, y lo digo por experiencia propia. Um, eso es muy habitual en países como, por ejemplo, estoy hablando de El Salvador, pero ya en, en algunos de África también supongo que irán por, por el mismo camino. O sea que el rango de, de las tres rs la aplicación de las tres rs yo creo que está muy poco implementado a, a, nivel, a nivel mundial. Eh, quizás Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón y me atrevería a decir que hay pocos más incluso incluso en España seguro que no todo el mundo um, a, a aplica la, la, el tema de, de ya no digo reducir y reutilizar sino pues incluso el tema de, de reciclar, estoy seguro que mucha gente no lo aplica así que bueno las tres R's implican primero, y, y deberían ser en este orden o sea, además el orden está pensado para, para hacerlo en esta secuencia, primero reducir lo que compras obviamente, mirar si lo que compras realmente lo necesitas o no, después si ya lo has comprado, ver si una vez usado se puede reusar ¿eh? poder reutilizarlo y ya para terminar si realmente tienes que desecharlo pues eh, llevarlo a lugares eh, específicos para que lo los reciclen esa es una básica teoría de las tres R's pero que, como digo, en El Salvador no se aplica. o sea Aquí, en el mejor de los casos, eh, pasa el tren de aseo, que le llaman aquí, recoge toda la basura mezclada y la llevan a los rellenos sanitarios y ahí, si el relleno sanitario funciona correctamente, pues se le aplica de forma correcta lo que tenga que hacerse. Probablemente los que estén en el, en el lugar lleguen a poder separar algo para revenderlo pero este es en el mejor de los casos. Y en el peor, bueno, en el peor, digamos, que es tirar las cosas al río. <risa> Ese sí. sería el peor caso. Eh, y por encima de eso, tirando un poco mejor sería, pues, que lo queman en la casa, ¿no? Pero obviamente el aluminio, cristal y todo eso, eso no, lo puede, no se puede reciclar. Uh, o sea, reciclar, no lo pueden quemar en la casa, quiero decir. Así que, bueno, pensemos bueno, un poco que... en esto y, y te quería pasar la palabra porque, bueno, también yo sé que estás muy vinculado con este tema. Además, él y...
0: Sí, pues, eh, yo creo pues que una y... de las cosas que también hay que, que ver y en las que hay que invertir, porque hace falta invertir, es en investigación y desarrollo. Es decir, eh, la nueva generación de, de envases que sean totalmente biodegradables, que no estén tan basados en la química del, del petróleo y, en, y que puedan, no, no de esa, esos, no esos envases, envoltorios que, que sean que sean eh, más inocuos con el medio ambiente o, o, o sí no no como una bolsa de plástico que puede estar el tiempo que pueda estar ¿no? Uh-huh. aparte de de, sí, vale. de, la, de de la cultura del reciclaje y de, de la optimización de, de no de, de lo de bajarse con una bolsa de tela o una bolsa ya y no tener que coger la bolsa nueva del supermercado y todo eso eso siempre pero bueno son 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 costumbres son una educación son ir 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 acostumbrándose, ¿no? Poco a poco.
1: Vale, no, pues solo eso. Solo quería mencionarlo porque me acabo de enterar esta mañana que el 17 fue el día mundial del del reciclaje, que quizá le deberían llamar día mundial de las tres R's, no solo del reciclaje, aunque ya se sobreentiende, pero bueno. Digamos que el reciclaje es la la última parte del proceso y a lo mejor técnicamente podrían llamarle el día mundial de las tres R's, pero bueno.
0: Sigue sí, tú, sí, con. con vale. Pues voy a seguir yo con mi siguiente bloque de tres, ya con este voy a terminar. Eh, he encontrado un estudio de la Universidad de Hawái y en Manoa, que han hecho un estudio de, de unos depósitos o a sea, de un paleosunami ¿no? en Hawái del siglo XVI y que está en, un, en una dolina perdón, eh, a una altitud de 342 metros y que eh, está a 7,2 metros por, por encima del nivel del mar y 100 metros más lejos del... Lo... Bueno, el tema es que han sacado la conclusión, atento a la conclusión porque a mí me llama mucho la atención, de que el tsunami este, eh, su origen eh, era un terremoto en las Aleutianas y de magnitud 9 o superior. Y entonces lo que han estudiado y lo que han hecho es la probabilidad de que en los próximos 50 años vuelva a haber un terremoto de 9 o superior en las Eleutianas que genera un tsunami que afecte a Hawái. ¿Sabes qué probabilidad es?
1: De que de 9.
0: ¿9 uh-huh. o más? <risa> ¿Magnitud 9?
1: Menos del 1%.
0: El 9%. 9% El 9% por me parece una barbaridad. Me parece sí, no. Entre alto no bueno, y hablan de, de que un evento de esta magnitud, de estas características, eh, cost, eh, en primero te dicen, es curioso, eh, primero te dicen que estaría valorado en 40 billones de dólares, a o sea, mil millones de dólares, y con más de 300.000 personas afectadas, primero te dicen el dinero, eh, supongo que infraestructuras y todo eso, pero pero me parece una barbaridad, 9%...
1: ¿Que el 9% de que en qué periodo? No, no.
0: En 50 años. Que en 50 años hay un terremoto en las Auleutianas de magnitud 9 o superior. Me parece mucho. 9, sí, un, sí, magnitud sí, 9 es mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Así que, nada. No, eh, ahí estaremos pendientes. Sí, uh, si se cumple la sí, sí. Vale. Eh, más cosas. Esto lo oh, quería ver. Par. No, no tampoco sé muy bien. No son las mejores imágenes. Pero sí que quería eh, compartirla con... Con vosotros, para los que nos estáis viendo en YouTube, eh, la primera es, es esta foto, es una foto aérea del, del Earth Observador y de la NASA que es de la vista satelital de, de Fort McMurray, que es donde en Canadá donde ha habido el incendio este brutal. Se ah, calcula sí. que la extensión ha sido superior a, no sé si está puesta aquí. Eh, es que 99, se han arrasado
1: dos, colonias y no sé mil, si hasta ciudades no. enteras.
0: Sí, 2.410 kilómetros cuadrados. Estamos hablando, creo que la extensión era superior a, a, no sé si era Álava o Aguipuzcoa. Y eso rojo de la
1: imagen es el incendio.
0: Esto es, aquí estamos viendo, se está viendo la zona totalmente verde, lo que nos estáis viendo, se ve la cicatriz de todo lo quemado, todo está en marrón oscuro, y las manchas rojas son fuegos activos, aquí y aquí, son fuegos todavía, están activos. Perfectamente. Pero bueno, que aquí abajo, no sé si lo estáis viendo, se ve aquí que pone 10 kilómetros la la escala, ¿no? Eh, Para que nos hagamos una idea, 10 kilómetros, aquí está la ciudad de 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 Fort McMurray, Y y es, eh, bueno, eh, me parece estremecedor, ¿no? Se ve también aquí el el río, que el fuego saltó el río, se ven diferentes lagos en esta zona, así que que creo que es impresionante para que nos hagamos una idea la la foto de la NASA. Y para terminar también quería, bueno... La pondrás eh, en Reddit, ¿eh? Para los que que estén
1: oyendo en podcast que vayan a las noticias a verlo.
0: Una noticia también de, de, en, en Sri Lanka, hablábamos de la India antes, esto está a lo de la India, de, de las lluvias y los deslizamientos han matado a 37 personas y todavía hay 150 desaparecidos, eh, en la foto que estáis viendo pues se ve al, al ejército totalmente enlodado, tratando supongo que de comprar algo y, y bueno. Y aquí hay otra foto para que nos hagamos la magnitud también de este deslizamiento. Es una montaña vista desde bastante lejos y no se ve la escala, pero vamos, ese deslizamiento posiblemente pueda tener sus, sus, ¿qué? No sé. Centenares eh, de metros. Centenares de metros y y metros cúbicos. Debe tener una barbaridad de metros cúbicos. Es es una zona muy boscosa. No parece que esté eh, habitada o profusamente habitada, pero, pero vamos, que... Que, que se ve que ha sido también ha habido eh, lluvias y, y, y problemas severos aquí en en Sri Lanka así que nada pues con esto yo termino mi mi parte
1: muy bien pues bueno la última noticia que es sobre eh, bueno la, el, han encontrado evidencias ¿Para? sí sí han encontrado evidencias de, de vestigios de un de un meteorito en en Australia central de prácticamente desde cuando, bueno, nació la Tierra, ¿no? Estamos hablando de, de 3.400 millones de años, que me parece increíble que todavía queden restos de, de este tipo, pero eh, los hay, los hay en nuestros maravillosos eh, circones, ¿no? Que estoy intentando compartir una imagen, ¿verdad que no se ve nada, ¿no, en, en, en el YouTube? A ver si puedo compartir ver, la imagen. Se, eh,
0: como, como estaba tosiendo, lo tenía silenciado. Eh, no, no se veía nada, no se veía nada.
1: Bueno, eh, en cualquier caso, en en Australia Central han encontrado evidencias de un supuesto meteorito que podría tener entre 20 y 30 kilómetros de de diámetro. Estamos hablando de de un meteorito enorme, ¿no? El estudio lo ha llevado Andrew Glickson de la Universidad de Canberra y se ha publicado en el Precambrian Research. Y los que estéis en YouTube, ahora sí... Eh, podéis ver una de las muestras que han podido que han podido sacar para, para estudiarlo en unas esférulas ¿no? un, un material cir- un circones eh, provenientes del material vaporizado por, por el impacto de, de asteroides y que han quedado ah, convers- han quedado pues, conservados ¿no? entonces ahí se ha visto que incluían materiales eh, o elementos como platino níquel y, y cromo y uh, han podido datarlo, datarlo, uh, como digo, de 3470 y pico millones de años, que estamos hablando de los inicios de, de la Tierra y del, del periodo donde en que el, estábamos en el, bomba- en el bombardeo de, masivo de, de asteroides. ¿no? Y por lo que pone la noticia. Uh, en ese periodo, que estamos hablando del, del Arqueano, solamente hay 17 evidencias de impactos de, de asteroides y probablemente este sea uno de, lo, de los mayores que todavía quedan, quedan uh, pues, eh, evidencias y, y lo han encontrado en, en Australia. Uh, por el Twitter, porque he compartido esta noticia en Twitter y, y bueno hay, hay gente que, que pregunta bueno pero qué otras evidencias debería haber, ¿no? si en la Tierra que de un impacto tan masivo y supongo que pues debido a la edad de, del evento pues habrán se habrán erosionado uh, completamente solo estos materiales altamente resistentes a uh, como los circones, como decía, pues han quedado y con estas uh, inclusiones de, de de estos materiales y, y de ahí han podido pues datar con esta precisión, ¿no? Pues estamos hablando de 3472 o, 3.470 millones de años uh, eh, que, que corresponden esas a esas inclusiones con platino, níquel y cromo. Así que, bueno, uh, pocas evidencias del impacto de meteorito de esa época, pero co- todavía quedan restos eh, conservados de casi cuando estaba naciendo la Tierra. ¿eh? Así que, curioso. Y nada más, eh, creo que esto es todo por este semanal. Ha ido bastante fluido esta semana, sí, sí. no como el desastre que fue <risa> la semana pasada. Así que, bueno, los chasteis o visteis el de la semana pasada, pues disculpas. Pero bueno, estábamos, tanto personalmente como la conexión de internet, no,
0: no, no era propicio para hacer un
1: buen semanal la semana pasada. Eh, nada, pues hasta aquí el semanal. Déjame recordar un par de cosas. El boletín, que os podéis suscribir al boletín, os recuerdo, geocastaway.com, boletín. Ahí os vamos a enviar noticias importantes de cosas, aparte de todos los contenidos del último mes. Es un mail mensual y ahí va todo lo que hemos hecho el último mes para que no os perdáis nada. Y además, cosas importantes que, que vamos sacando, como por ejemplo, y en el último boletín va, que pues hay un logo que hemos puesto a o hemos empezado un concurso para que alguien nos haga un logo con la frase eh, May the Force be with you, idea original de Petromet, eh, de- de Pedro y me pareció curioso la, la frase y digo pues esto podría servir para una camiseta uh, creo que Ismael además también lo mencionaba que sería bueno tener una camiseta para eso así que pues me puse a, a la obra y monté un concurso y ya podéis votar algunos algunos logos alguno ha quedado, está bien, bien interesante ¿eh? y os animo a que os paséis y lo, lo veáis ¿Qué más? Dejad reseñas en iTunes porque yo creo que ya este mensual vamos a hacer el sorteo de la camiseta con la gente que haya dejado comentarios en en iTunes. O sea que ya solo vais a entrar pues creo que vamos a grabar la semana que viene, eh, no sé el día exacto, pero la semana que viene hay mensual y ahí haremos el sorteo de de la camiseta y de la biografía, aunque a la gente creo que le importa un pepino la biografía de Newton pero la camiseta de Geocast Away, eh, pues la vamos a sortear ahí y luego poder, para elegir el color y logo que queráis. O sea, yo creo que es un buen regalo, ¿eh? No os podréis quejer, quejar. Y ya está. Ah, bueno, y la semana pasada que mencionaba que tenía ahí el, el perrito que estaba llorando, hoy creo que se ha oído en algún momento. Y, eh, pues, de nombre... Sí, no, no se ha oído. Bueno, pues el nombre es, es Orenburgiense. Eh, Pasamos del devoniano, Devon, que era mi otro perro, pobrecito. Y después del devónico viene el carbonífero. Y si miráis dentro del carbonífero vais a ver un, un piso que se llama Orenburgiense. Y es el nombre del perro, que probablemente la acabemos resumiendo en Oren o algo parecido. Probable. Y nada más. Hasta la semana que viene ya nos ponemos de acuerdo, Vicente, cuando grabamos el mensual. Y ah, adiós amigos. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, ebox o Miro you <laughs>